0: Entra ano, sai ano e os times brasileiros sempre precisam reforçar Seja para a reposição de um jogador que sai para o exterior Ou para se reforçar para brigar pelos títulos da temporada seguinte Jogadores com nomes sempre são cogitados E às vezes os clubes conseguem gastar uma bolada para comprar esse jogador Mas hoje a gente não vai falar de nada Bom, vamos falar das seis contratações Vamos fazer a lista, né? Das seis contratações mais decepcionantes da história do futebol brasileiro Salve, salve rapaziada! do Futebas Podcast, eu sou o Guilherme Ornelas e está começando mais um vídeo. Hoje é mais um vídeo de curiosidades, vocês gostaram bastante, né? A gente, eu vi os números, eu vi os comentários, vocês gostaram bastante aí do, do último vídeo lá que eu falei, desmentindo polêmicas, tá aparecendo aqui em cima, aqui, não significa, mas tá aparecendo aqui pra você ir lá ver que foi muito da hora também. Vamos falar de novo. E hoje vamos falar, né? transferências aí do futebol brasileiro, mas vamos falar das que não deram certo. Pra isso, eu quero que você deixe seu like, se inscreve aí no canal, me siga no Instagram, tá aparecendo na tela. Os... É, também sigue, segue o, o Tebas em todas as redes sociais que ele está, né, que é o Instagram e só. Ah, também tá no Spotify. É, vai lá também seguir ele, beleza? Bora que bora começar essa lista. O primeiro nome da nossa lista é o Dani Alves, pelo São Paulo Logo depois de brilhar na Europa e se tornar o jogador com mais títulos na história do futebol Dani Alves decide voltar ao futebol brasileiro e jogar no time do seu coração O São Paulo Então ele chega aqui em São Paulo, nos braços da torcida, no aeroporto, torcida independente, gritando É, Dani Alves, é Dani Alves! Além disso, teve uma apresentação no Morumbi com mais de 50 mil torcedores. E além disso, ele também dizia que era torcedor desde criança, que se tornou jogador por conta do São Paulo, que viu o Mundial de 92, lá tal, que ia jogar pelo coração, mas depois disso não foi muita coisa não, entrou ladeira abaixo, cara. Ele até fez um início bom, fazendo gol na estreia e tudo mais, mas da temporada de 2020 para frente não foi tudo isso não. O jogador ele não rendeu tudo o que esperava e nem jogou tudo o que esperava, porque ele deixou alguns jogos é, do São Paulo deixou o São Paulo algumas vezes para jogar a, com a seleção brasileira principalmente na época das Olimpíadas que foi jogar as Olimpíadas deixou o São Paulo na sua pior fase no Campeonato Brasileiro na praticamente na zona de rebaixamento é, depois disso o clima já estava horroroso entre os dois o São Paulo decidiu rescindir com o Dani Alves e só foi bom pro Dani que acabou a pressão para ele com o São Paulo e vai receber ainda 20 milhões que o São Paulo está devendo para ele vai Daniel pé direito 40 segundo tempo Campo O próximo nome é Wesley no Palmeiras Na mesma safra vitoriosa de Neymar e Ganso o Wesley logo rumou a Europa Porém lá não conseguiu repetir os bons resultados E despertou interesse para uma repatriação do jogador O Palmeiras logo se interessou Porém os valores eram muito altos para o clube Então a torcida fez um site para fazer uma vaquinha para a contratação do jogador Logo que o jogador conseguiu ser contratado pelo Palmeiras A torcida ficou muito animada Mas ele já disse que ele está nessa lista né ele não jogou nada, né? Tá nessa lista, não jogou nada. A torcida ficou puta. Foi vendido de graça pro São Paulo, que é rival do Palmeiras. E adivinha? Não jogou porra nenhuma também. <risos> Leandro Damião no Santos. O início meteórico de Leandro Damião no Internacional logo despertou o interesse de outros clubes dentro e fora do Brasil. Muitas vezes foi cogitado a Europa, Damião permaneceu em Porto Alegre por mais três anos, onde teve altos e baixos, mas ele, é, ele ainda era visto como o futuro nove da nossa seleção. O Santos, que contratou o jogador a peso de ouro, sendo uma das contratações mais caras da história do clube, onde teve até a apresentação da orinha que ele fazia assim, né? Ele pegava a camisa, onde tinha um bigode... Botava aqui, é, ele botava aqui, é, tinha um bigode, ridículo, brega pra caramba, mas <risos> foi uma coisa, pô, é o Damião no Santos, o futuro camisa 9, é de uma, tipo, contratar o Haaland aí, tá ligado, tipo, não, não, né, fala aí merda, deixa pra lá. Bom, se ele tá nessa lista, você já sabe que ele não rendeu, ele rodou por vários clubes é, brasileiros por empréstimo e hoje, onde está Damião? tá ah, no Japão, o oh, nome do time é kawashi Kaw, Kawasaki, Kawasaki Front, Kawasaki Frontali, Kawasaki, Kawasaki Frontali, é tá jogando no Japão. Hum. Bebeto no Cruzeiro Em 97, o Cruzeiro iria enfrentar o Borussia Dortmund no Mundial de Clubes Para isso, né, que já não tinha ido muito bem no Campeonato Brasileiro daquele ano Mano, a câmera tá bugadaça, velho, não sei o que tá acontecendo <risos> O Cruzeiro decidiu, a diretoria do Cruzeiro decidiu criar um time galáctico Com vários nomes fodas para enfrentar o Borussia Dortmund e pra isso contratou vários nomes de peso, inclusive o craque de 94, da Copa de 94, da dupla Bebeto e Romário, foi o Bebeto. Eu ia falar Romário. <risos> foi o Bebeto que ficou que teve um contrato de um mês no clube. Sim, não foi empréstimo, foi um contrato de um mês pra jogar no futebol. O futebol nos anos 90 era diferente, garotada, molecada. Na minha época era diferente. na ah, futebol era mais legal, hoje é uma bosta. E para isso ele treinava intenso. Para já se entrosar com o clube, para jogar contra o Borussia. E chegou no jogo, tomou pau de 2x0. Foi uma bosta, não deu certo em nada. Aí o Bebeto foi um fracasso. Aí tamo junto. Próximo nome: Passo. Vampeta no Flamengo. Em agosto de 2001, a negociação entre Flamengo PSG e Inter de Milão fez com que o atacante Reinaldo fosse rumo à França, adiando para a Itália, onde se tornou o imperador, não é? E Vampeta, que já possuía vínculo com os dois clubes, iria jogar na Gávea. No Flamengo, ele não jogou nem a sombra que o volante havia sido no Corinthians, jogou... Nada, e nem no PSV, não foi a sombra nem que jogou no Corinthians e nem no PSV. Mas essa passagem ficou marcada pela frase dele, né? Pela entrevista que ele deu histórica, mano. Uma das frases mais da hora que eu vi do Vampeta. Que eu vi, não, que, 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 que foda foi. A frase foi: Ele fingiu que pagavam e eu fingia que jogava Foi dito pelo jogador em uma entrevista após passagem. Acabou, né? Não. Vamos pro último. Alexandre Pato, no Corinthians. A terceira... Tá aqui no negócio, tá? A terceira maior contratação da história do futebol brasileiro, só atrás de Teves e Leandro Damião. Tava... Né? Leandro Damião. Tá... Né? <risos> O jogador chegou na maior fase do Corinthians. Tinha acabado de ser campeão da Libertadores, campeão de mal, tudo mais. Estava prestes a construir a Neoquímica Arena, na época não tinha nome, mas o Pato teve uma atuação muito apagada e teve aquela fatídica cavadinha. Você deve lembrar, torcedor corintiano, não é? Aquela fatídica cavadinha contra o Dida na Copa do Brasil, e aquilo foi o que cravou que o Pato nunca mais ia pisar na Arena Corinthians, não sei, na Arena Corinthians não, não ia pisar nunca mais lá dentro do CT, que a torcida queria matar ele, teve aquela invasão e tudo mais, mano. O Pato foi emprestado para o São Paulo em 2014 e nunca mais voltou para o Coringa. Vai para a bola, Pato, vai para a bola, Pato, está sendo definido, uma... Foi isso, tomara que você tenha gostado Voltamos aí com mais vídeos de curiosidades Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo Se você gostou também, deixa o seu like Se inscreve, compartilha e comenta, beleza? Tamo junto aí, me segue no Instagram Segue no Spotify também, o Segue no Instagram também, do Febas E bora, bora Até o próximo vídeo, valeu galera Tamo junto, falou Nossa, que <risos>